0: En estos tiempos que estamos viviendo como lo decía al inicio de este mensaje estamos pidiendo por terceras personas, estamos pidiendo por nuestros familiares que están cerca de nosotros y están distante de nosotros. Estamos pidiendo por un tercero y esperamos de que la oración produzca efecto a través de la distancia y a través del tiempo que cada oración que logremos hacer produzca un efecto maravilloso, produzca un efecto grandioso a la distancia, que cuando oremos por los hermanos y los familiares, sin necesidad de ir hasta el lugar donde ellos están, se pueda ver la manifestación del Espíritu Santo, de la sanidad de Dios en la vida de cada uno de nuestros familiares. La Biblia habla sobre un hombre un centurión que tenía un siervo enfermo uno de sus servidores y buscó a jesús a través de otras personas para que sanara a uno de sus siervos Ahora, yo creo de que ese siervo del cual el centurión estaba pidiéndole a jesús que lo sanara era un siervo fiel era un siervo especial ¿sabes por qué? porque el mover el corazón de un centurión para pedir la sanidad por uno de sus siervos era porque era un, era un siervo fiel era uno de sus servidores fieles y él sabía de que la pérdida de ese hombre podría producir un gran dolor y un desequilibrio en todas las cosas que el centurión hacía entonces para que se moviese en bondad y en misericordia, el centurión tiene que ser una persona muy especial y una persona muy útil en todo lo que hacía el centurión. Y esta historia está en el libro de Lucas, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum y el siervo de un centurión a quien éste quería mucho estaba enfermo y a punto de morir cuando el centurión oyó hablar de Jesús le envió unos ancianos de los judíos y rogándole que viniese y sanase a su siervo y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo por lo que ni aún me, tuvo, me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía Os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es maravilloso ver esta historia como Lucas la cuenta. Sabemos de que Jesús hizo muchos milagros. Y utilizó muchas formas de hacer milagros. Milagros que de pronto en este tiempo no caben en nuestra mente de poderlos hacer. Cómo es que Él escupe, hace un lodo con su saliva, toca los ojos de un ciego... Y el ciego va y se lava en un estanque y recobra la vista. ¿Cómo es posible que Jesús le dice a un hombre que abra la boca y escupe dentro de la boca de él? ¿Cómo es posible que una mujer se acerca y toca el manto de Jesús y es sana? ¿Cómo es posible que Jesús va y pone la mano sobre una persona Ah, ciega y se sana, como es posible que la presencia de Jesús libere a un hombre que estaba endemoniado, como es posible que Jesús utilice multiformas de hacer milagros, que en la actualidad decimos, ¿cómo vamos a hacer nosotros milagros? ¿Cómo es que Jesús va a hacer un milagro a través de nuestra vida? Y hoy vemos Lugares, iglesias, ministerios, oraciones que se hacen por sanidad donde la gloria de Dios se manifiesta ¿Cómo es que podemos orar a la distancia en medio de esta pandemia y Dios sana a muchas personas del COVID-19? Porque no hay oportunidad ni de irlos a visitar, ni a su casa, ni a un hospital, ni a una unidad de cuidados intensivos. De transportarse de pronto a otra ciudad para ir a orar. Y Dios los sana. ¿Saben por qué queridos? Porque Dios y sus milagros trabajan a través del tiempo y del espacio. Y Dios puede utilizar una simple oración para sanar un gran problema. Dios puede que a través de una oración muchas personas sean sanas. Es una gran oportunidad para darnos cuenta de que Dios está obrando a través de unas sencillas oraciones, de unas peticiones que hay en nuestro corazón para sanar muchas personas y no solamente Dios está haciendo milagros en el área física sanando de un COVID sanando de una enfermedad sino también Dios ha hecho milagros en la parte familiar sanando muchas relaciones de padres e hijos de hijos de padres como también Dios está haciendo muchos milagros en la vida financiera de muchas personas como hemos recibido Llamadas Donde hemos escuchado Que las relaciones familiares Han venido mejorando En muchos hogares Como hemos venido Escuchando llamadas Y hemos visto testimonios De algunos hermanos que en medio de la pandemia Se les han dado Sus negocios Han dado apertura A nuevas empresas Se han reinventado Que es la palabra de moda se han reinventado y Dios los ha bendecido de una forma maravillosa. Donde escuchamos milagros en todos los ámbitos. Naturales, físicos, espirituales, familiares, financieros, sentimentales. Donde no ha habido la oportunidad de ir a poner las manos. Pero Dios ha escuchado la oración y nos ha bendecido. Dios ha escuchado el clamor de sus hijos y nos ha dado la oportunidad de ver hecha una realidad. En la historia del centurión romano nos damos cuenta de que algunos pensaban que era digno de un milagro. El centurión o su petición era digna de ser contestada por Jesús. ¿Por qué razón? Porque era un centurión y había construido había hecho una gran edificación allí en esta ciudad. Entonces era digno de que Jesús hiciera algo por él. Pero cuando se dieron cuenta la, re la reacción de Jesús. Jesús no hizo el milagro porque él fuera digno de recibir ese milagro para su siervo. No porque se lo mereciera, no. Jesús no hizo ese milagro porque él fuera digno. Es más, dice la Biblia, la palabra nos enseña que el centurión envió a unos de sus siervos para que fuese a la casa de él a ir y orar por el siervo que estaba del centurión enfermo. Y yendo por el camino, dice la palabra del Señor, que mandó a otros hombres al encuentro, iba él ahí mandó, iba con otros hombres y le dijo, el centurión a Jesús le dijo, no es digno de que entres en mi casa, no es digno. Ahora, escucha esto, unos pensaban de que el centurión era digno por todas las obras que había hecho para con la sociedad, pero él, el mismo centurión pensaba, no soy digno de que entres a mi casa, lo que alguien está pensando de lo que yo soy digno yo digo yo no soy digno es mejor tener una posición de no ser digno a creernos que nos estamos mereciendo lo que Jesús está dándonos o lo que él va a querer hacer y le dijo no soy digno ahora la pregunta es por qué razón el centurión sentía que no era digno de que Jesús no entrara a su casa. De pronto uh, allí en Roma, uh, allí en, en su casa, tenía uh, imágenes. De pronto él tenía allí idolatría. Tenía otros dioses ahí levantados en su propia casa. Uh, los vecinos que iban a decir de un centurión que llegaba un hombre que estaba trastornando la mentalidad y ahora él estaba mangualado con ese hombre que estaba trastornando la mente de cuanta persona se la atravesaba por su camino y aquel hombre no se sentía digno de que Jesús fuera a su casa y cuando este hombre sale al encuentro de Jesús aquí comienza lo más maravilloso de esta historia este hombre le dijo, no soy digno de que entres a mi casa. No soy digno. La pregunta es, ¿cuál sería nuestro comportamiento al invitar a Jesús a nuestra casa? Si una persona de eminencia te dice, voy a ir a visitarte, voy tal día a tu casa... ¿Cómo prepararías tu casa para recibir a una persona de eminencia? Lo más seguro es de que hasta pintes tu casa. Que esté aseada. creo que lo normal, que tu casa tiene que estar aseada y organizada, que es lo mínimo que una persona puede tener y mantener el aseo, el orden en su casa, pero agregándole a eso, como se va a recibir una persona de eminencia, coloquemos un cuadro, pintemos, apliquemos un ambientador. No sé qué más, qué otra cosa podemos hacer para adornar, porque viene una persona de eminencia a mi casa y la imagen que se tiene que llevar es una imagen maravillosa y tenemos que quedar muy... Pero muy bien ante esa persona. Ahora mi pregunta es. Si así nos comportamos. Cuando viene un hombre. Un mortal a nuestra casa. Viene la familia. ¿Cómo prepararías tu casa? Si Jesús en este momento te dice. Voy para tu casa. Voy a entrar a tu casa. ¿Cómo prepararías la casa donde tú vives? Bueno. Si lo haces con un hombre, ¿cuánto más no lo podrás o lo tendrás que hacer con la visita del mismo Jesús? Pero cuando este centurión supo que Jesús iba camino a su casa, se le apareció en el camino antes de llegar y se paró frente a él y le dijo, no entres a mi casa porque no soy digno. ¿Sería que estaba desordenada? No, no, no estaba desordenada. Porque tenía siervos quienes cuidaran su casa. ¿Sería que le faltaba pintura? No creo que le faltara pintura, porque tenía siervos, hombres al servicio de él. ¿Será que había pobreza? No había pobreza porque era un hombre importante. ¿Será que había desorden? No había desorden porque tenía gente que le hiciera todo. Era él el que se sentía indigno era él, lo que había dentro de él, lo que él sentía en lo que estaba fallando, lo hacía sentir indigno de estar en la casa Jesús de él, pero él no entendía de que Jesús no le importaba llegar a su casa física, eso era lo de menos para Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús estaba enseñado. Jesús estaba enseñado a visitar. A la gente. Jesús estaba enseñado a visitar. Jesús visitó a Lázaro. Jesús visitó a Saqueo. Jesús visitó a mucha gente en su casa. Pero mira que en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 5 dice así entrando jesús en capernaum vino a él un centurión rogándole y diciéndole señor mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y jesús le dijo yo iré y le sanaré respondió el centurión y dijo señor no soy digno de que entres bajo mi techo Solamente di la palabra y mi criado se sanará Ahora, entendamos algo Jesús estaba acostumbrado a hacer visitas Pero Jesús lo que quería era que entendieran De que él no iba al templo físico Sino al templo del alma, del espíritu, del cuerpo de ellos Era a ellos a quien Jesús iba el centurión no entendía esta parte y él decía de pronto pensaba oh va a ver la idolatría va a ver las cosas malas que mis ojos ven pero lo que yo quiero es que Jesús se lleve una imagen de mí y era lo que Jesús quería enseñarle a él yo no voy a ver tu idolatría yo no voy a ver en tu casa lo que tus ojos ven porque es lógico que tú debes de estar bien y organizado y vivir correctamente, pulcramente, limpiamente debes de estar viviendo, organizadamente, en lo normal. No es un milagro que se barra, no, no es un milagro que se haga el aseo, no, no es un milagro que se organice la casa. No, eso es normal y debe de ser así organizado, porque como esté su casa, va a estar su vida espiritual también. Pero lo que Jesús quería era que ellos lograran entender, específicamente el centurión lograra entender, de que él quería era organizar su casa internamente. Porque si organiza su casa Podrá haber la oportunidad De sanar a un tercero oh, mire lo glorioso que es Lo que Jesús le estaba enseñando al centurión Le estaba diciendo Si tu vida está organizada Y si hay una oportunidad De que yo entre a tu vida Esa bendición no solamente será para ti Sino serán para tus siervos Será para la gente que está Ahí dependiendo de ti Y hoy yo quiero decir decirte la bendición de Dios se extenderá en tu vida se extenderá a tus hijos se extenderá a tu esposa se extenderá a tus nietos y a todas las personas hasta la tercera y cuarta línea sanguínea generación vendrá la bendición de Dios para todas estas personas ¿sabes por qué? porque hubo alguien quien se atrevió a dejar entrar a Jesús a su casa el centurión a aprovechó la presencia de Jesús y le dijo bendíceme en otras palabras le dijo si tú me bendices yo seré portador de una gran bendición si Dios te bendice la bendición que Dios deposite dentro de ti alcanzarán ahora tus otras generaciones que están esperando por alguien quien se atreva a creer y aquel centurión le dice a Jesús, no necesitas entrar a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo se sanará. Ahora, Jesús hizo una declaración que para muchos es difícil de entender. Porque cuando no vemos las cosas como Jesús quiere que las veamos, nos vamos a preguntar, ¿por qué Jesús hizo esa declaración? Y Jesús dijo, en otras palabras, wow, ni en Israel había visto tanta fe. Ahora, honestamente, esa frase del centurión cuando dijo, no necesitas ir hasta mi casa. Simplemente di la palabra y mi siervo se sanará. Honestamente, qué mal Qué de maravilla ve usted en que diga una persona eso. Qué guau. Wow, o qué descrestante usted puede ver eso. ¿No ha hecho usted lo mismo? ¿No ha, Cuando estábamos aquí en la iglesia, usted no se me ha acercado muchas veces y me ha dicho, pastor, ore por tal cosa. Es lo mismo. Ahora, qué descrestante estaba de que el centurión dijera eso. Yo no lo veo por ningún lado. Mas Jesús dijo, tremenda fe la de este hombre. Porque Jesús no estaba escuchando el auxilio que él estaba pidiendo, sino Jesús estaba viendo el resultado. Escúcheme esto, el resultado del auxilio. Ahí fue, ahí fue donde descrestó a Jesús. Porque este hombre no estaba pidiendo para que, su, para que su siervo fuese sano Sino para decirle ha sido sano O sea basta con que tú lo digas mi siervo ya se sanó O sea iba más allá de una declaración iba más allá de que Jesús fuera a la casa iba más allá de lo que Jesús pudiese hacer ya él en su mente antes de encontrarse con Jesús ya estaba concebido en la mente del centurión que su siervo estaba sano en otras palabras lo que el centurión le estaba diciendo a Jesús es mi siervo ya está sano en otras palabras antes que tú digas la palabra, mi siervo ya está sano. Eso sí es fe. Eso sí es fe. Porque estamos acostumbrados a declarar por lo que vemos o por lo que nosotros queremos, mas no por lo que debemos de ver. El centurión iba más allá. Se nos ha dicho y la Biblia lo enseña, claro fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve pero qué cuando no se ve pero qué cuando no se espera no hay fe fe es creer aunque no lo veamos fe es tener la seguridad y la certeza de que las cosas vienen aunque no las veamos aunque no las veamos es algo que nosotros creemos de que está aconteciendo así Y yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo Dios nos ha prometido que nos va a bendecir Y yo creo que Él nos está bendiciendo No que nos va a bendecir sino que ya nos ha bendecido Yo creo que Dios nos va a sanar, no Yo creo que Dios nos ha sanado yo no creo de que Dios tenga un propósito grande para nosotros. No, estamos viviendo en el propósito grande de Dios. Yo tengo la certeza que estoy caminando en el propósito de Dios. Estoy completamente convencido de que Dios está haciendo su, su bondad. Está haciendo... Los planes de Él los está ejecutando con nuestra vida, los está llevando a cabo uno a uno de lo que Él ha dicho, el problema es que nosotros no los vemos, entonces para nosotros es difícil creer, pero hay un mundo espiritual hay algo que se está moviendo en la esfera espiritual Que se está llevando a cabo Lo mejor está por venir iglesia Lo mejor está por venir Cosa que ojo no vio Ni oído yo Ni han bajado al corazón de los hombres En las que Dios tiene preparadas para nosotros En los próximos días Dios nos va a sorprender Alguien tiene que decir amén Alguien tiene que escribir amén a esa palabra Palabra. Alguien tiene que aterrizar Esa palabra Y decir que aunque sus ojos No lo están viendo que, su, que aunque en su corazón no esté Aún la seguridad está pasando El centurión le dijo Mi siervo ha sido sano En otras palabras Y Jesús no tuvo que ir hasta su casa Di la palabra Suelta la palabra Porque mi siervo Bastará con una palabra que tú le digas, bastará y hoy yo quiero decir a través de esta transmisión Dios está desatando sanidad, Dios está desatando un milagro, Dios está sacando gente de la unidad de cuidados intensivos, Dios está sacando, está sanando gente del covid Dios está sanando gente de un cáncer. Dios está sanando gente con una enfermedad terminal. Oh, Dios está haciendo cosas grandes. Dios en este momento le está hablando a gente de tu vida para que te bendigan. Dios está haciendo algo grande. Aún sin nosotros pedirle, aún sin nosotros orar para que nos lo dé. Él lo está haciendo iglesia. Oh, tienes que convencerte de lo que estamos predicando Tienes que convencerte de que hoy es el día Que Dios ha separado para bendecir tu vida Te vas a dar cuenta Después de este mensaje no serás igual Después de este mensaje comenzará a llegar la lluvia tardía Después de este mensaje comenzará a llegar la respuesta de Dios de una forma sobrenatural Y tú no te podrás quedar callado En nuestra próxima transmisión te tendrás que conectar En los próximos días te tendrás que conectar Y decir Dios me ha bendecido Dios ha hecho un milagro Y aún sin nosotros pedírselo Él lo ha hecho ¿Sabes por qué? Porque basta con una palabra que salga de la boca de Dios para bendecir nuestra vida. Y hoy Dios está. Con toda la disposición. Para bendecir tu casa. Hoy Dios está con toda la disposición. Para bendecir nuestra vida.